0: Apresentação do professor Spencer Júnior. Quero agradecer a presença de todos, conforme a Keni se reportou a palestra como o início de um ciclo de palestras, que será alternado com outros espaços aqui da universidade, com o Oc, como, por exemplo, o Procap, a FCM e aqui mesmo a Prograde. Tá? Então todos vocês estão convidados para darem continuidade a a esse ciclo de conversações que versam sobre temáticas gerais e obedece uma lógica do, da PRODEP que é tentar criar um ambiente psicoeducativo que permita com que nós reflitamos sobre temáticas correlatas ao comportamento humano e que muitas vezes nós não temos esse acesso informacional em termos de debates. Hoje nós temos muito acesso informacional via tecnologias, mas normalmente desprovidos das condições de debater ideias. Debater ideias produz conhecimentos e é esta a grande vantagem de que nós possamos usufruir deste encontro. O tema vem por uma provocação. Felicidade como obsessão vem convertendo pessoas, em função do desejo intensivo de ser felizes, em pessoas infelizes. Como é que você está buscando felicidade e você pode ser infeliz? A crítica não é a felicidade em si. A crítica é quanto aos modelos de felicidade. E é isso que a gente vai tentar fazer um exame para saber se estes modelos de felicidade que estamos aderindo nos adoecem ou de fato alcançam os objetivos, sem que nós também romantizemos a vida no sentido que felicidade seja... Supressão da tristeza ou de emoções, digamos, perturbadoras ou emoções negativas. Mas, em verdade, a felicidade ela é muito mais a capacidade do sujeito orquestrar todos os seus humores, sejam eles de natureza agradável ou não, como, por exemplo, alegria e tristeza, do que propriamente dita uma experiência contínua de gozo, de satisfação. Isso não é possível. Esse tipo de composição de felicidade está muito bem ilustrado na indústria publicitária. Ou seja, uma ideologia que se volta para que o indivíduo no estado permanente de felicidade condicionado à condição de consumidor. Então nós temos hoje mais consumidores na, na, na sociedade do que pensadores. Temos mais pessoas dependentes de aquisição de objetos de consumo para estabilizar suas emoções do que saber lidar com suas angústias. O Zygmunt Bauman, que é um teórico social importante, ele já fazia uma ilustração pertinente quanto a isto, quando ele dizia que no shop center você não entra para visitar 450 lojas, mas 450 farmácias. Cada loja é uma farmácia, porque você vai tentar consumir um produto para aplacar um vazio, uma angústia, uma emoção desagradável. Então estamos perdendo essa habilidade de uma interiorização autoreflexiva que nos permita reconhecer sentimentos, afetos e emoções e sabermos lidar com os mesmos. Uma outra coisa pertinente que eu quero deixar claro já como pontapé inicial de reflexão quanto à pergunta, felicidade com obsessão, faz com que as pessoas busquem nestes modelos essa realização, vem tornando as pessoas adoecidas parte dessa ideia dicotômica né, separativa entre emoção positiva e emoção negativa nem a emoção é positiva nem ela é negativa as emoções não têm essa categorização as emoções na verdade são digamos computações que a seleção natural nos dotou, que especializou as emoções como uma forma de detectar o ambiente que estamos transitando. Né? A emoção é uma reação a um estímulo. E essas emoções, quaisquer que sejam elas, elas são portadoras de dados, de informações. Então, quando o indivíduo ele pensa ser feliz, quando ele considera a tristeza como uma emoção negativa, então ele tende a menosprezar a informação que a tristeza está lhe trazendo que lhe pode permitir uma passagem para a instância da alegria. Por exemplo, se o indivíduo está triste, ou ele vai recalcar a tristeza, porque considera a tristeza como uma emoção negativa, ou ele vai ruminar a tristeza, mas ele não consegue, neste caso, enfrentá-la, porque no entendimento dele é uma emoção negativa, ruim, e ela deve ser suprimida, ignorada. Este é um grande erro do funcionamento emocional das pessoas, que são instruídas a pensar em felicidade com subtração de emoções, é, como, por exemplo, a tristeza, a raiva e o medo, na categoria de emoções negativas. Como diz, todas as emoções, elas trazem dados, informações. Um exemplo, eu estou triste, ou eu recalco a tristeza a pretexto de ficar feliz, eu ignoro a minha tristeza. Ou eu posso enfrentá-la e procurar saber a causa da minha tristeza. Eu estou triste hoje porque eu tirei uma nota baixa na disciplina. Então está me trazendo uma informação do tipo: para que eu fique alegre, eu tenho que tirar uma nota maior. Portanto, eu mudo o meu comportamento de acordo com como eu interpreto minhas emoções. Normalmente nós ou recalcamos ou negamos essas emoções porque nós temos também uma informação equivocada sobre o nosso funcionamento cognitivo. A gente pensa sempre dessa seguinte maneira: o indivíduo considera a emoção positiva quando é a emoção agradável. Esse é um erro, que nem tudo que agrada é o melhor para o indivíduo. Você pode entender que comer uma barra de chocolate pode ser muito agradável, mas pode ter uma consequência deletéria. Então, o entendimento que eu faço do agradável normalmente é pela experiência do imediato e não pela experiência das consequências. A informação, por exemplo, da experiência tristeza pode trazer um dado importante de como meu comportamento deve ser ajustado àquilo que me provocou a tristeza. Por exemplo, tirei uma nota baixa, por isso eu estou triste, enfrentei a tristeza, detectei sua causa, Portanto, vou resolver o problema. Como diria Spinoza, que é um filósofo dos séculos medievais, do século XVII, com precisão, ele colocava muito bem que, no caso, a alegria é a passagem da, da emoção tristeza para a alegria. Ou seja, nós estamos sempre procurando na alegria ter uma potência de existir. Nós nos vitalizamos pela experiência da alegria. Mas isso não quer dizer que com a experiência da tristeza nós nos desvitalizamos. A permanência na tristeza é que nos desvitaliza. Como também ignorar a tristeza nos desvitaliza. O Spinoza considerava todos os nossos humores como expressões naturais, expressões da nossa natureza. E ele comparava isso à atmosfera, por exemplo. Calor, frio, tempestade. Tudo isso como expressões atmosféricas, tristeza, raiva, medo, alegria, são expressões dos nossos humores. Outro, outra tortura mental que leva as pessoas a seguir alguns modelos muito absolutistas e radicais quanto à felicidade, nessa expectativa que o indivíduo estará sempre por cima de tudo, sempre achando que sua razão ela é dominante sobre todas as coisas, basta que você queira que você vai conseguir, isso é uma mentira, uma grande ilusão. As pessoas têm sido superestimadas nas suas qualidades e quando elas não conseguem realizar, elas se sentem frustradas e culpadas. E muitas vezes elas não conseguem o amparo de nenhum tipo de grupo ou instituição, nem mesmo daquelas pessoas que levantam essas promessas do tipo, você não conseguiu realizar o que você quis porque você é um fracassado, você é o culpado. Na verdade, o indivíduo fez uma leitura errada entre o seu projeto e as suas condições de realização. Ou, muitas vezes, ele não tem a resiliência suficiente para interpretar a dificuldade como um desafio. Interpreta a dificuldade como algo que está confirmando a sua crença sobre si, de que ele é uma pessoa incapacitada. Então, ele não faz uma avaliação cognitiva sobre as suas condições e as suas propostas realizadoras. Então, normalmente, as pessoas elas têm sido levadas a pensarem muito em alguns tipos de ideais de felicidade, como, por exemplo, fama e sucesso. Nem sempre uma pessoa famosa é uma pessoa importante. E nem sempre uma pessoa importante é uma pessoa famosa. Importante, como diz a palavra, é o que eu importo para mim, o que eu coloco dentro de mim. Nem todas as pessoas famosas você querer, você vai querer colocar dentro de você acha que você queira ter um convívio com ela mais próximo, você vai ver que os famosos são muito mais perturbados, na maioria das vezes, do que as pessoas que você poderia ter um convívio mais pacífico, que não tem nenhum tipo de fama. Ideal de sucesso, por exemplo, hoje é permeado como uma obsessão. A felicidade está anexada à ideia de sucesso. Quanto mais você aparece, mais parece que você é. Antigamente nós tínhamos uma dialética bastante contraditória que era ser ou ter. Hoje é ter, ser ou aparecer. Não basta que eu seja, não basta que eu tenha, eu tenho que aparecer. E as tecnologias virtuais, elas estão aí provando os males que elas trazem, porque como o mundo está cada vez mais interconectado, nós nos expomos mais uns aos outros. Por isso que a intolerância vem aumentando muito, porque o convívio entre as pessoas aumentou. E isso leva com que, o indivíduo não sabendo lidar com esse espaço, naturalmente ele vai conflituar com o outro. Então nós estamos tendo várias mutações dentro do comportamento social que vale a pena refletir sobre o que seria essa felicidade relativa aos ideais que estão agregados à fama, a sucesso, a muito dinheiro, a ah, você ter um corpo perfeito, por exemplo, é outra coisa que adoece as pessoas, é um paradoxo. Buscar saúde perfeita vem adoecendo as pessoas. Você tem que ter controle neurótico de todas as suas taxas o tempo todo. Você não pode ter uma circunferência abdominal um pouquinho protuberante, que você já entra no processo auto-obsessivo. Você tem que estar correndo atrás de atividades físicas o tempo todo. Você vai para a musculação, tem encurtamento muscular aí tem um problema depois, depois você tem que ir para o pilates para fazer alongamento muscular, aí você volta a perceber que está perdendo o músculo, você fica numa verdadeira ciranda, porque a vida humana é um cobertor curto para um corpo longo. Não dá para você cobrir todas as necessidades. Então a gente vem perdendo muito de vista essa questão de como nós estamos aderindo aos modelos de felicidade sem nos perguntarmos, eu preciso disto realmente? Como nós somos animais de rebanho, tendemos a correr mais para o lado que o rebanho vai, do que pensar naquilo que realmente eu preciso. A gente se comporta de acordo com a inclinação dos grupos. Se alguém der um grito dizendo que está pegando fogo a universidade, a gente não vai checar se está pegando fogo, a gente vai correr. Vai correr como todo mundo. E de repente é um alarme falso. Não é? é um alarme de natureza falsa. Mas... Isso está dentro da reação natural de defesa humana quanto a perigos. É natural que se compreenda isto. Estou dando só como exemplo, mas em outras magnitudes de comportamento humano, você percebe que as pessoas, elas normalmente copiam mais as outras, seguem mais as outras, do que procuram criar seus próprios estilos de vida baseados em suas experiências. Isso cria um tipo de alienação. Existe uma patologia que está sendo estudada hoje, chamada Síndrome miss out. E eu tive uma experiência recente com uma paciente minha, que ela tinha me relatado, é uma grande empresária de Recife, e ela tinha tentado conseguir o um final de semana de repouso. Ela tem um flat lá em Porto de Galinhas, com vista para o mar, e ela estava contando para mim, muito alegre, alegremente, que tinha conseguido, finalmente, ter esse espaço recreativo para ela. Ela chegou no flat, disse que abriu a janela, estava lá o mar lindo de Porto de Galinhas, deitou-se na rede, finalmente eu vou descansar, vou gozar aqui, vou usufruir aqui da minha, do meu final de semana. E disse ela que teve a grata, é, digamos, inspiração de pegar o seu celular e consultar o Instagram. E a primeira postagem com a qual ela se confrontou foi a foto de uma amiga sua em Miami Beach. Então ela fez a comparação e disse, que miséria, Porto de Galinhas. Acabou meu final de semana. Né? A minha amiga está mais feliz do que eu. Né? Então, o que é assim do Missing Out? Eu anulo a minha gratificação por comparação da gratificação do outro. Né? Eu vejo que o outro aparentemente está melhor do que eu. Então, por eu estar naquela situação, eu termino me anulando. Então, um conceito interessante que a ideologia do consumo abre, que é a mobilidade dos nossos desejos. O ser humano é essencialmente um ser desejante. Para chegarmos nesse capítulo, eu vou trazer à guisa de ilustração uma passagem que o Rubem Alves, escritor paulista, professor da Unicamp, que foi é, professor emérito da Unicamp, escreveu vários livros, dentre eles um que me parece encaixar com a proposta reflexiva do tema: Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ostra Feliz Não Faz Pérola. E aí ele relata um pequeno conto que ele criou, baseado em um fato é, biológico. Vocês sabem que a pérola é uma reação imunológica a um antígeno. Ou seja, está lá a ostra, entrou um grão de areia. A ostra, ela começa a se perturbar e para eliminar o grão de areia, ela desenvolve uma substância esbranquiçada, que envolve o grão de areia de superfície lisa a tal ponto que com a defesa de se livrar do grão de areia, ela termina construindo a pérola. A pérola é uma reação imunológica a um grão de areia. Então ele usa isso que é um fato biológico como uma metáfora poética quando ele diz neste conto o seguinte, existia um grupo é, de ostras felizes, que estavam cantando, e ele diz, cânticos gregorianos, que são cânticos bem harmônicos, no fundo do mar. E um pescador jogou a rede e pegou todas as ostras. Mas dentre todas aquelas que cantavam é, cânticos gregorianos, tinha uma com um cântico muito triste. E aí ele resolveu cozinhar as ostras. E dentre estas, no momento que ele foi ingerir uma, ele percebeu que tinha algo endurecido na sua boca, que ele tinha dificuldade de morder. É quando ele detecta a pérola. E aí ele costuma, ele começou a correlacionar que aquela ostra que tinha um cântico infeliz, o um cântico triste, era justamente a ostra que tinha feito a pérola. Então ele faz a construção dessa ilustração, que hoje está feliz não faz pérola, dizendo que muitas vezes o indivíduo ele pode responder ao seu sofrimento de uma forma artística, de uma forma resiliente, de uma forma produtiva. E que muitas vezes as pessoas que não passam por sofrimentos, é como que elas não tivessem, digamos, uma profundidade nos seus pensamentos, uma consistência em suas lógicas, fossem pessoas um tanto quanto idiotizadas, superficiais. Mas a ideia não é defender o sofrimento. A passagem de Rubem Alves é bem interessante quando ele cita: a ostra não faz a pérola porque está sofrendo, ela faz a pérola para deixar de sofrer. Mas existem duas posições aí que merecem ser serem destacadas. A primeira é: o sofrimento é algo que nós não podemos escapar, o sofrimento é um elemento da constituição da vida humana, então como ser elemento da constituição humana, nós temos a possibilidade de escolher, ou eu enfrento o sofrimento, isso vai depender muito da minha visão de mundo, ou eu ignoro o sofrimento e não construo a minha pérola, ou seja... Eu fico sem saídas para as coisas. Se nós nos consultarmos intimamente, em um breve minuto de introspecção, vamos identificar que todos nós temos nossas dores. Se fizermos um esforço de memória aqui, provavelmente nós teremos mais lembrança das dores do que de alegrias. E nem sempre porque a vida nossa foi mais dolorosa e menos alegre. É porque a nossa memória está mais voltada para a dor como mecanismo de defesa. Eu me lembro mais das dores para não passar de novo por elas. Porque uma vez que você sofre, você não quer voltar a sofrer. No entanto, a pergunta que fica em relação a essas duas possibilidades, que não é a pérola, no caso a ostra faz a pérola porque está sofrendo, do tipo, eu só posso então construir coisas boas na minha vida quando eu sofrer? Não. É muito melhor você construir coisas boas na sua vida quando você não está sofrendo. Mas quando você sofre, que é algo que muitas vezes não depende de você, você também tem a opção de construir uma pérola. Então a ideia não é defender o sofrimento, mas defender a ideia de suspender o sofrimento. E como é que eu suspendo esse sofrimento? E aí entra a história pessoal de cada um. Tem uma metáfora muito bem construída no famoso livro Confissões de Santo Agostinho, quando ele coloca que há dois tipos de prisioneiros. O primeiro prisioneiro, dentro da mesma cela com o outro, ele está sentado, conformado com sua prisão, olhando para o chão e se lastimando do seu destino. O outro prisioneiro, que também está nas mesmas condições, está de pé, com a cabeça entre as grades, olhando as estrelas, se perguntando o que deve fazer para adquirir novamente a sua liberdade. Todos nós estamos prisioneiros, somos prisioneiros de alguma coisa em nossas vidas. Se nós fizermos também uma revisão íntima, nós iremos detectar que a nossa vida ela é marcada por prisões. Liberdade tem uma relação com prisão. Só que é, eu sou livre, não quando eu não tenho o que fazer ou há ninguém a dar satisfação ou não tenho a que cumprir ou o que fazer. Liberdade é o contrário. Eu estou preso a alguma coisa porque eu pude escolher estar preso, mas faço aquilo com uma satisfação tamanha que aquilo me liberta. Então, a liberdade é estar preso a algo que te traz alegria. Então, qual seria o conceito de amor que seria o pressuposto da felicidade? Estar fazendo alguma coisa que me dê alegria. Isso é escupir a pérola em resposta ao sofrimento do nosso dia a dia. Suponhamos, nós temos nossos cotidianos, nossas rotinas. O que é que vocês fazem durante cada dia que produzem alegria em vocês? Vejam, existe uma intrínseca relação entre amor e alegria. Você pode me dizer, mas eu amo uma pessoa e estou sofrendo e triste. Você está sofrendo e está triste porque um dia você teve muita alegria com essa pessoa. Mas o vínculo que você constrói com essa pessoa sempre é por aquilo que ela pode te dar de prazer e de alegria. Não somente com pessoas, mas meus afazeres. Do tipo, durante o dia, o que é que te traz alegria? Quando eu tenho consciência daquilo que me traz alegria, eu posso então fazer a escolha de otimizar, de aumentar aquilo que me dá alegria. Por exemplo... Ter consciência de coisas que nós normalmente vamos colocando, e aí entra um outro capítulo importante, que é este do desejo como essência humana. E o Schopenhauer, que é um filósofo alemão, ele coloca muito bem, o desejo tem duas naturezas perversas. Quando você o satisfaz, você realiza seu desejo, você entra no tédio. Porque você já tem aquilo que você tanto desejou. E quando você não tem o que você desejou, você está angustiado porque você ainda quer aquilo que você deseja. Então é como que você não tivesse uma outra ou terceira opção. E a ideia do desejo, ela perpassa a própria natureza humana. Nós somos hoje motivados pelos modelos de felicidade, como obsessão, a estarmos sempre desejando o que nós não temos. Isso é muito importante que nós entendamos, estamos sempre desejando o que nós não temos. E quando temos, não mais desejamos. E a gente perpetua o ciclo da insatisfação. Sabe aquele conto de Machado de Assis, da insatisfação, que certa feita o pirilampo olhando para o sol desejou seu sol. O sol, neste caso, olhando para a lua, invertendo na verdade, Certa feita, o sol, é, a lua olhando para a estrela, desejou-se a estrela. A estrela olhando para o sol, desejou seu o sol. O sol olhando para o pirilampo, desejou seu o pirilampo. E o pirilampo desejou seu o sol. Então, ninguém estava satisfeito com nada. Né? Estamos sempre desejando o que nós não temos. E quando temos, deixamos de desejar. Como é que se trabalha uma consciência Fora dos modelos de felicidade impostos hoje pela nossa sociedade. Corpo perfeito você nunca vai ter. Saúde perfeita, pode ter certeza, você nunca vai ter. Não ter problemas é impossível. Um problema não ter problemas. Não é? Achar que as pessoas não vão te contrariar, não vão te frustrar. Então você vai realmente brigar com a vida de frente. Porque elas vão te frustrar, elas vão te decepcionar. O que eu espero da vida está de acordo com aquilo que a vida de fato pode me dar tem uma passagem em Pascual, o Blaise Pascual quando ele diz que a vida é um grande palco e esta peça belíssima que é exposta que é a existência humana ela sempre tem no último ato o ato sangrento porque no final você vai para a cova acompanhado de terra sobre sua cabeça mas ele continua refletindo o seguinte isso não quer dizer que você vai renunciar à vida porque ela é frágil, mortal e precária muito mais o que define a vida o seu fim o que a define é a sua trajetória é o percurso que eu faço e de como eu faço esse percurso todos iremos cair no mesmo lugar mas de que maneira nos caminhamos para este mesmo lugar se todo o destino do ser humano é a cova, não importa o que vale é como você está indo para essa cova de pé se arrastando acomodado cantando, se lamuriando. Então, a existência humana é justamente uma corda que se estica entre duas dimensões, o animal que somos e o homem que desejamos ser. Mas, em suma, é sempre a transição. Então, a ideia do desejo recai sobre um aspecto importante, porque as ideologias de felicidade, na atualidade, elas são muito contemplativas de uma perspectiva do indivíduo que ele sempre tem que estar em busca de uma meta de perfeição. O substrato dos modelos de felicidade, que vem felicitando as pessoas porque elas nunca conseguem alcançar, passa pela ideia de perfeição. Você sempre é exigido em alguma coisa. Se você bate a meta de uma empresa, logo no mês seguinte, infelicidade de quem bate a meta, achando que vai ter a felicidade, porque ela vai aumentar mais adiante. Se você acha que você conseguiu aquilo que você queria e tanto se esforçou, logo mais vem um outro protocolo dizendo do tipo, você precisa... É, eu perdi 10 quilos. Não, agora você precisa perder mais 2. Aí você perdeu 2. Mas eu por ter perdido 12 quilos já não estou muito bem. Então eu preciso ter mais 2 quilos. Sempre você vê uma graduação de insatisfação das pessoas em tudo. E esses modelos de felicidade eles são movidos por essa ideologia do desejo como falta Ou seja Sempre está faltando alguma coisa Porque no dia em que você desejar alguma coisa Estiver satisfeito Não tem razão para voltar a desejar mais nada É o que a sociedade e Mercado menos quer Então o que é que nós estamos Debatendo aqui A ideia da perfeição Leva um indivíduo A uma infelicidade Com a sua própria vida a ideia de que você vai entender que está bem é estar sempre livre de tormentos ou emoções perturbadoras gera infelicidade em você. A ideia de você pensar, por exemplo, como estava dizendo antes, de separar a emoção negativa de positiva por aquilo que me agrada ou desagrada, e você sempre vai reprimir a tristeza, a raiva e o medo, vai sempre levar você para, no futuro, ter uma espécie de vazamento emocional. Toda a tristeza recalcada volta contra você como raiva. Todo o medo ignorado volta contra você como ressentimento em relação às, à vida. Normalmente, pessoas que estão sempre ressentidas, pessoas sempre ultra-sensíveis, melindrosas, são pessoas que estão sempre reprimindo os seus medos. E quando alguém diz alguma coisa... Que não é nem contra ela, ela interpreta assim, porque elas, na verdade, é como elas estivessem se sentindo o alvo da condenação do outro, porque elas não conseguem manejar bem seus próprios medos. Né? Tem um conceito importante de medo. Medo não é, ou melhor, um conceito importante de coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é o um medo em movimento. Eu enfrentar as coisas, mesmo com medo. Né? Quando alguma pessoa diz assim para mim, eu nunca tenho medo de nada, essa pessoa... É, ela se compara não ao destemido Ela se compara justamente ao imprudente Porque o prudente é aquele que enfrenta seus problemas Tendo o medo como medida das coisas O medo é um, uma emoção preservativa da vida Ela te dá dados até onde você deve ir Até onde você não pode ir Então, quando a gente faz essa separação nós criamos uma divisão interna e perdemos muitas informações sobre nós mesmos e, portanto, sobre a vida. Porque o nosso grande trauma é como a vida funciona. E ela não funciona a nosso favor. Então, um outro traço muito dominante na nossa cultura de ideologia de consumo, de felicidade com perpetuação da alegria e supressão da tristeza, raiva e medo, quando eu penso que só é bom para mim quando é agradável, quando eu tento manejar minhas emoções na relação com os outros, achando que os outros devem sempre corresponder às minhas expectativas, então eu estou me colocando uma posição narcísica em relação à vida. O que é o narcisista? É aquele que acha que tem o um direito de ser amado e nunca o dever de amar. Acha que deve sempre estar recebendo e praticamente nada dá. E quando você inverte essa posição, você cria um caos social. Imagine todo mundo achando que deve ser amado e nunca amar. Resultado final, ninguém se ama. Todos se odeiam. Porque se você não me ama e eu não me sinto a obrigação de amá-lo, então eu vou te odiar. Então o resultado é sempre que o um indivíduo exclui o outro no momento que ele percebe quando ele não é o alvo da atenção. Isso vem aumentando o espírito de competitividade, isso vem aumentando dentro dos grupos um espírito de intolerância. Isso talvez não por acaso justifique o alto índice de suicídio que vem acometendo nossos jovens, por exemplo, pelo seu grau de tolerância mínimo a frustrações e coisas que os frustram, é, as suas frustrações e coisas que é, estejam contra eles, aparentemente. Não estão treinados a entenderem que a vida não está aí, é, tendo eles como centro do universo. Então, voltando à ideia do desejo, que é a seguinte, normalmente quando eu é, procuro ter o desejo como falta daquilo que me leva sempre a uma insatisfação, eu não entro na consciência é, mais próxima da felicidade, que é, e essa é uma consciência grega, não é uma consciência contemporânea, Feliz é todo aquele que não precisa sempre realizar todos os seus prazeres e paixões e desejos. Existe uma espécie de um prazer de você não se permitir ao prazer. Existe um prazer de você não entender que todos os seus desejos têm que ser realizados. Existe um prazer em que nem sempre você tem que realizar todas as suas paixões. Isso é libertador, porque é o prazer do governo de si. Esse é um princípio que vem sendo perdido dentro dos modelos de felicidade da contemporaneidade do nosso tempo, da né? nossa atualidade. Que é o contrário: as pessoas se sentem felizes quando elas têm que correr atrás de tudo o que elas desejam, realizar todas as suas paixões, custe o que custar, realizar todos os seus prazeres. Isso leva à exaustão do indivíduo, se não à frustração. E quando não conseguem, são culpados, se sentem fracassados e, por consequência, impotentes. O um fracasso repetido leva ao sentimento de impotência. Qual é a perspectiva, então, de uma felicidade moldada, quando você faz o cruzamento de outros modelos de felicidade do nosso tempo atual com o modelo de felicidade da antiguidade? porque é importante revisitar a antiguidade? As gerações passadas sempre foram muito respeitadas. É, por exemplo... Tribos indígenas sempre consultaram os seus ancestrais. Se você pega a Bíblia, no Velho Testamento, os ancestrais sempre eram escutados. Os nossos, hoje, idosos, não são escutados. O que são escutados são os nossos iPhones. Não é? Então, hoje, a questão da sabedoria humana, ela foi menosprezada em função de uma vida muito prática, de uma vida muito funcional e não daquilo que pode nos trazer, através da narrativa do outro, o um conceito de experiência. Então, quando nós temos a felicidade calcada nessa questão da experiência da falta contínua, isso nos leva, justamente, a uma experiência contínua, igualmente de vazio, porque a gente não consegue realizar todos esses desejos. O que é que sobra com sabedoria, além do governo de si, entender que você não precisa estar tá correndo atrás freneticamente, de uma saúde perfeita, de um corpo perfeito, de realizar todos os seus prazeres, todos os seus desejos. Significa que você pode revisitar o que você desejou e voltar a ter felicidade com aquilo que você tem e esqueceu. Porque os modelos de felicidade na contemporaneidade têm nos levado a uma espécie de infelicidade que eu comparo a uma espécie de amnésia. Esquecemos o que nos faz feliz. Na simplicidade do dia a dia E já está disponível Porque a gente está sempre olhando para frente Em busca daquilo que nós não temos Desejar o que nós não temos é esperar Desejar o que nós temos é amar No momento que eu Começo a me lembrar Daquilo que eu tanto desejei E já tenho Eu posso voltar a me regozijar Isso quer dizer, espense Que a gente não vai voltar a desejar o que nós não temos? Não você deve continuar desejando o que você não tem, mas sem esquecimento daquilo que você tem. O que você tem e você não espera para ser feliz e faz você voltar a amar porque já tem, lhe dá a plataforma para você voar na direção daquilo que você não tem. O que você percebe hoje são as pessoas, numa amnésia do que eu tenho, do que eu tenho, do que eu tanto lutei. E não aprecio. Quando eu terminei meu mestrado, eu já estava pensando no doutorado. Eu não usufruí do meu mestrado. Quando eu terminei meu doutorado, eu não usufruí do meu doutorado. Eu já estava pensando no meu pós-doutorado. Quando eu terminei meu pós-doutorado, que não tem mais nada, você entra num certo desespero e pergunta, o que devo eu fazer agora? E aí você começa a se lembrar. Por que não usufruir da jornada? Por que não usufruir do percurso? Então isso é muito interessante Em que sentido? Quantas coisas boas você tem E você deixou de valorizar E que hoje não tendo Lhe faria muita falta Faça-se essa pergunta O que hoje eu tenho E não valorizo E um dia perdendo Faria muita falta O que hoje tenho Não me gera felicidade E que não tendo Me geraria tanta infelicidade Então Então Aí entram outros capítulos importantes que nós não estamos dando valores, valor. né? Porque o conceito de felicidade passa pelo conceito de valoração. É Aquilo que me felicita é aquilo que eu dou mais valor. Mas a, a o que eu dou valor? Realmente tem retorno para mim? Está ao meu alcance? É uma ideia alucinatória? Pertence à minha vida? Ou é simplesmente o um modismo cultural? Uma das coisas que mais hoje Faculta felicidade para as pessoas São os relacionamentos positivos tá? Família Isso não quer dizer que toda a família seja boa Faculta relacionamento positivo Mas você pode ter um amigo O que importa é Quantas vezes podemos Ligar para alguém Simplesmente para dizer Que estamos agradecidos Por sua presença em nossas vidas Estamos sempre numa posição De movidos Por interesses só ligo quando é para pedir alguma coisa. Quantas vezes eu deixei de acariciar um animal porque acho que aquilo ali é um bicho desprovido de afetos. Quantas vezes eu deixei de contemplar o sol ou o dia a dia? Vocês podem dizer, mas isso é uma coisa piegas. Realmente é piega se você converter isso como uma única forma de ser feliz. Mas eu estou trazendo isso como elementos adicionais que vêm sendo furtados do nosso dia a dia, porque nosso dia a dia é um dia a dia maquinário. Vida ativa não é vida agitada. Eu posso ter uma vida agitada sem ser ativo. E eu posso ser ativo sem, ser, sem ter uma vida agitada. O que é uma vida ativa? Eu estar presente no momento em que eu estou fazendo as coisas. Estar conectado às minhas emoções. Saber manejá-las. Saber ter consciência do meu momento. Saber construir para mim projetos que estejam em ajuste com as minhas possibilidades. Lembre-se, há sempre para mim um sintoma de uma pessoa infeliz. Seu grau de lamentação. Você ter um muro de lamentações é diferente de você ter uma ponte de possibilidades. Qual o muro de lamentações? As pessoas que reclamam muito, vivem pouco, amam pouco e esperam muito, menos de si, muito mais dos outros. E quem espera muito dos outros, culpa muito dos outros, porque os outros não vão lhe dar aquilo que você espera. Então, a razoabilidade a qual eu queria chegar nessa provocação temática, cujo tempo não esgota o próprio assunto, porque ele é maior... Do que a própria vida humana, que são os conceitos sobre felicidade. Seria justamente este. A ideia da perfectibilidade como uma ideia obsessiva de realização de felicidade. A ideia do desejo como falta contínua. E, logicamente, o funcionamento cognitivo nosso como mais produtor de sofrimento do que os fatos ou as ocorrências do nosso dia a dia. Não são muitas vezes as coisas que nos trazem sofrimento, mas a forma como nós interpretamos as coisas. O sofrimento está mais na mente de quem pensa do que fora dele, daquilo que ele jamais seria capaz de pensar. Né? Então o sofrimento é uma coisa interpretativa. Como diria Carlos Drummond de Andrade, se a dor é imputável e imposta, o sofrimento, muitas vezes, é opcional. Eu posso ter uma dor de cabeça com sofrimento de câncer. E eu posso ter uma dor de câncer com sofrimento de uma dor de cabeça. Então, a matéria se resume a isto. Felicidade com a obsessão nos modelos que estão sendo construídos e que estão sacrificando a dimensão humana. E esta dimensão humana, ela diz respeito justamente a isto. A sabedoria. E muitas vezes poderemos, humildemente... Recarregar nossas baterias aos antigos. Os antigos talvez estejam mais bem preparados do que os modernos. Talvez nas gerações futuras, elas olharão para a nossa atual e poderão diagnosticar como uma das gerações mais pobres do ponto de vista cognitivo. Porque elas vão estranhar muito os nossos comportamentos. Inclusive no que se reflete a arte. A arte sempre reflete o espírito do seu tempo. A arte nunca esteve tão pobre e destituída de beleza. A arte é para trazer a beleza. Quando a arte está despovida de beleza, é porque, naturalmente, isso reflete o um empobrecimento espiritual de um povo, de uma cultura e do seu tempo. Bom, por falar em tempo, nosso tempo está esgotado. Eu vou dar, me permitam, aí, a delicadeza de cinco minutos de interação em função das minhas, o né, pessoal que sabe... É, Intensivas atividades, mas eu quero agradecer a, a escuta atenta de todos vocês e tá franqueada a palavra aí por cinco minutos.
1: É essa questão de felicidade. Eu tenho um irmão que hoje ele tá com 42 anos e aos 19 ele ficou cadeirante. Então aquilo ali pra gente foi um choque porque foi uma bala perdida num, num bloco de carnaval. E aí, a gente teve, passou todo por um momento de renascimento. Principalmente ele. Então, ele logo em seguida ele foi para o Sara, fez tratamento, fez tudo. E passou no vestibular em João Pessoa. A gente morava em Petrolina, meus pais foram com ele para João Pessoa. E eu fiquei em Petrolina, mas todo dia, ainda era na época do cartão que a gente botava no, no orelhão. E era caro, mas todo dia eu ligava. Aí minha pergunta era única para ele. E aí? Sentiu alguma sensibilidade? Melhorou alguma coisa? E ele, com 19 anos, apenas um dia disse para mim Olipá, meu nome é Patrícia ele me chama de Olipá Olipá, não se preocupe mais com isso Se eu vou andar, se eu não vou andar, isso vai depender de Deus O importante é que hoje eu me aceito como eu sou Hoje ele é, fez faculdade, já trabalhou no tribunal, hoje ele é auditor e não para de estudar e sempre vai buscando a felicidade dele, né? Casado, tá aí tentando um filho e vive melhor do que muitos nós aqui. Muito melhor do que eu, não financeiramente, mas em termos justamente dessa alegria. Então, no sofrimento dele, ele buscou uma nova forma de ser feliz. Ele aceitou aquele momento e transformou a vida dele.
0: Concluindo, ele fez da bala um grão de areia e respondeu né, a isto com o seu trabalho a entrada no concursamento no tribunal, seus estudos, que foi a sua pérola. Né? Bom, pessoal, teríamos tempo só para mais uma... Precisa ser uma pergunta, pode ser um compartilhamento.
2: Um segundinho, é porque eu sou paraibana, e eu quero dizer a você que seu irmão está feliz porque ele está na minha terra. é Ele está em João Pessoa. Bom, mas ele foi viver o drama dele em João Pessoa, e eu tenho certeza... Desculpe o barrismo, eu tô aqui há 20, 42 anos... Entendeu? Mas lá tem qualidade de vida ainda e ele pôde se transformar e dar a volta por cima, né? Graças a Deus. O ambiente tem a ver. Eu acho que a cidade, o ambiente onde você vive, eles têm um, um respeito. Você pode atravessar um... Uma faixa de pedestre As pessoas vêm na maior velocidade Chega lá, sem sinal Sem nada, você passa tranquilamente Claro que a evolução O desenvolvimento aumentou A violência também chegou lá Mas nesse ponto aí que você citou E que a palestra tem a ver Graças a Deus Eu quero parabenizar pela maneira Como ele se superou né? E a família, e o exemplo que ele está dando ele, ele, ele deu uma mensagem Ele deu um parabéns
0: Pessoal, quero reiterar aqui meus votos de é, satisfação, tá? Eu vou pedir licença porque eu tenho outras reuniões agora para participar.
1: Rádio Web UPE, em sintonia com você, em sintonia com o conhecimento.